0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe. Und heute sprechen wir mal über das Thema Wahrnehmung, warum vielleicht der ein oder andere Fehler bei dir im System, im Spiel nicht funktioniert, warum sich da der ein oder andere Fehler einschleicht. Und ja, vielleicht mal ganz am Anfang schon ganz wichtig für euch zu wissen, Wahrnehmung, Reaktion, Entscheidungsfindung, das hängt alles schon ein Stück weit zusammen und du musst dir nur Folgendes überlegen. Du nimmst viel zu spät wahr, wo der Ball hinkommt, rennst entsprechend zu spät los, erreichst den Ball nicht mehr und spielst den Ball ins Netz. Jetzt ist die Frage, wo ist tatsächlich der Fehler passiert? Ist das ein technischer Fehler? Der eine Trainer würde jetzt sagen, ja, man hätte den Ball natürlich mit mehr Spin rüberspielen müssen, man hätte vielleicht mehr Flugbahn geben müssen und so weiter und so fort. Der andere sagt, ja, er war halt zu langsam. Aber warum ist er zu langsam? Weil er zu spät reagiert hat, weil er zu spät wahrgenommen hat. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich möchte da auch die ein oder andere praktische Übung mit an die Hand geben, wo ich aus ja mittlerweile über 20 Jahren Erfahrung sagen kann, die funktionieren, die kannst du auch relativ simpel nachspielen ja? und die werden innerhalb von, sage ich jetzt mal, vier bis sechs Wochen werden diese Übungen zu einer massiven Verbesserung von deiner Wahrnehmungsfähigkeit führen und kleiner Transfer ins Leben rüber, Wende an einer roten Ampel oder auf eine rote Ampel zufährst und zu spät wahrnimmst, zu spät siehst, was passiert. Ampel wird rot, du fährst ganz gemächlich mit deinem Tempo 50, Ampel wird rot und du fährst drüber, Bäm, Unfall passiert. Jetzt ist die Frage, was ist Schuld? Ja, das Auto hat zu wenig Sicherheitspakete oder weiß der Geier was? Hey, du hast es falsch wahrgenommen, und dementsprechend hat dort ja im Leben auch die, die Wahrnehmung einen entscheidenden Part, wo du fit sein musst, wo du davon profitieren musst. Im Beruf musst du gewisse Dinge wahrnehmen, musst dann Entscheidungen treffen, und so schließt sich eigentlich der Kreis. Und du kannst auch jetzt wieder den Transfer von Sport, Beruf, Privatleben wunderbar miteinander ziehen, den kannst du wunderbar miteinander eingehen und ja versuch dir das Ganze vielleicht einmal vorweg so vorzustellen, das wie ein Kreis oder wie eine Velokette, wie eine Fahrradkette und einzelne Teile in diesem Kreis, in dieser Kette ist dann zum Beispiel die Wahrnehmung, ist die Reaktion, ist die Entscheidungsfindung, ist das Ausführen von deiner Handlung und wenn dort halt wie gesagt, Probleme auftreten, dann sind wir ehrlich, dann ist es doch völlig normal, wenn hinten raus ein Fehler passiert. Und da muss man einfach fragen, okay, wo war jetzt das Problem? Wo ist der Fehler aufgetreten? Und an was muss jetzt arbeiten, damit du nächstes Mal eine andere Handlung ausführen kannst? Und damit es dir das nächste Mal, ja, vielleicht gelingt, den Fehler zu verhindern oder den Gegner zum Fehler zu bringen, ja? und wir schauen da einfach mal von Anfang an das ganze, das ganze Spiel einmal miteinander durch. Der erste Punkt, wenn wir uns die Wahrnehmung anschauen, was worauf muss worauf muss den Fokus richten? Ja? Das ist die Frage, richtest du den Fokus auf den Ball? Richtest du den Fokus auf den Spieler? Richtest du den Fokus vielleicht auf die Zuschauer, wo wir draußen sind? Richtest du den Fokus auf die Sonne? Richtest du den Fokus auf dich selbst? Was, was, ist da, was ist da richtig? Was ist da falsch? Also was sicherlich mal Sinn ergibt, dass du den Fokus auf den Ball und auf den Gegner richtest. Warum den Fokus auf den Gegner? Es macht ja einen Unterschied, ob der wahrscheinlich eine Vorhand oder eine Rückhand spielt. Wenn er eine Vorhand spielt, wird der Schlag etwas druckvoller kommen. Wenn du den Fokus auf den Gegner richtest und siehst, von wo der Gegner den Ball spielt, kannst du aufgrund von Erfahrungswerten ein Stück weit auch wieder abschätzen, wo denn der Ball hinkommt. Ja, also Das sind mal zwei Argumente, wo man sagen muss, da macht es sicherlich Sinn, dass du den Fokus auf den Gegner richtest, macht es aber auch Sinn, den Fokus auf den Ball zu richten. Also ich sage bei Juniorenspielern sehr häufig, es ist doch völlig egal, was der Gegenüber für einen Schläger spielt. Der kann von mir aus einen pinken Schläger mit Blümchen drauf spielen, ist doch völlig egal. Wenn der weiß, wie der den zu bedienen hat, dann könntest du ein Problem haben, wenn du gewisse Dinge nicht beachtest, ja? Und insofern ist für mich persönlich gesagt Wahrnehmung auf den Ball sogar noch wichtiger im Amateurbereich, weil was für Faktoren, was nimmst du wahr, wenn du den Ball beobachtest? Kannst du mal gerne einen Stopp machen, kannst du mal gerne eine Pause machen. Es sind fünf Faktoren, die du erkennen kannst. Und schreib dir die gerne mal auf und dann äh, kannst du das jetzt mal abgleichen, weil der erste Faktor ist sicherlich, kannst du die Geschwindigkeit wahrnehmen? Kommt der Ball schnell oder langsam? Und da sind wir uns einig. Umso schneller der Ball kommt, umso schneller muss reagieren können. Das ist mal Fakt. Ja? Faktor 2, Du kannst wahrnehmen, ob der Ball kürzer oder länger kommt. So, dementsprechend, wenn der Ball kürzer kommt, werden wir sehr wahrscheinlich eine Bewegung in den Platz haben. Vorwärtsbewegung. Wenn der Ball etwas länger kommt, muss vielleicht sogar auch mal die Grundlinienposition ein Stück weit verlassen. Dritter Faktor. Ich denke, die ersten zwei waren schon mal klar. Dritter Faktor, Höhe und Tiefe. Da habe ich das, hat einen Einfluss auf deine Position, ob der Ball höher übers Netz oder ob der Ball tiefer übers Netz geht. Kannst du auch davon ausgehen, er wird ein bisschen eine andere Trall-Version haben. Ja, also wenn der Ball eher flacher übers Netz geht, hat er schon auch vorwärts Trall, sage ich gleich noch was dazu. Aber er wird flacher fliegen, er wird vielleicht auch schneller fliegen. Hingegen, wenn der Ball höher geht, wird der Ball mehr Topspin, mehr Vorwärtsrotation haben? Dementsprechend wird der Ball nach dem Aufsprung auch höher abspringen. Das würde wieder Einfluss auf den Treffpunkt haben. Nochmal ganz kurz ein kleiner Einwurf zum Thema flacher übers Netz. Es gibt immer noch Spieler da draußen, auch Trainer da draußen, die sagen, ja, wenn der Ball flach fliegt, hat er keine Rotation. <lacht> Leute, das ist, das ist so geil. Das ist so ein so ein Schrott, wo da teilweise erzählt wird, das ist unglaublich, weil wenn ein Ball oder ein Gegenstand sich nach vorne fortbewegt, ja, wie soll er sich denn fortbewegen, soll er stehen bleiben und soll sich gar nicht drehen, also der Ball dreht sich in 100% der Fällen im Tennis, entweder vorwärts, rückwärts oder mit leichtem Seitwärtstrahl. Aber wenn dir ein Trainer da draußen erzählt, du kannst einen Ball spielen, ohne dass der sich dreht, pack deine Tasche und verlass den Platz, weil der wird dir nichts beibringen, der Trainer. Das ist brutal, aber es ist die Wahrheit. Der vierte Punkt war, ob der Ball links oder rechts kommt oder Mitte hat ja auch wieder Auswirkungen auf deine Schlagwahl. Also, wenn der Ball, geht es davon aus, bis ein Rechtshänder in deine Rückhand reinkommt, ja, und du nimmst das wahr, der Ball fliegt weit nach links, ja, ist ein scharfer Winkelball, da muss ich mich schon fragen, ob du den Ball noch umlaufen kannst und da Vorhand Inside-In oder Inside-Out spielen kannst. Ja, der letzte Punkt, der fünfte Faktor, wo du siehst, wenn du den Ball beobachtest, das ist aber auch der Je nach Level, der schwierigste, das ist eben die Rotation. Und die ist aber insofern ja auch wichtig, weil die eben Auswirkungen auf deinen Schlag hat. Ja, also, nehmen wir mal den Punkt, nehmen wir das ganz krasse Beispiel, der Gegenüber spielt einen Ball mit sehr viel Unterschnitt, sehr viel Rückhandslice, und du nimmst aber einen hochabspringenden Ball mit Topspin wahr. Ja, jetzt bereitest du einen Schlag vor, der so später nie passieren wird. Dass das in einem Chaos endet, das ist doch völlig absehbar, das ist doch völlig normal auch. Und du siehst jetzt, warum es so wichtig ist, nicht nur den Gegner zu beobachten, sondern auch den Ball zu beobachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt gehen wir das Rädchen weiter in die Reaktion. Umso früher du wahrnimmst, wo der Ball hinkommt, umso früher du dieses, diese Eigenschaften, die der Spieler dem Ball mitgibt, wahrnimmst, umso schneller kannst doch du reagieren. Ja, Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr an der Wahrnehmung arbeitet. Ja? Wenn du dann an der Reaktion erkennst, wo der Ball hinkommt und entsprechend deine Bewegung zum Ball einleiten kannst. Dann ist doch der Punkt, dass du als nächstes deine Handlung auswählen kannst. Dann triffst du doch eine Entscheidung aufgrund von Erfahrungswerten, aufgrund von, von gesammelten Erfahrungen auf dem Platz. Macht es jetzt Sinn zu umlaufen? Ja oder nein? Welchen Schlag wähle ich aus? Ja, das ist essentiell wichtig. Ich möchte zum Abschluss nur zwei kleine Übungen mitgeben, die dir mit deinem Partner, deiner Partnerin zu Hause auch nachspielen kannst, brauchst du nicht einmal einen Tenniskollegen. Ist bei der einen Übung hat wirklich auch mit, kann schon mit dem Sohn, mit der Tochter machen, könnt ihr euch mal ein bisschen challengen. Und die andere Übung, die könnt ihr am Platz machen. Also, die erste Übung ist folgendermaßen, ihr steht euch gegenüber. Hände sind nach Möglichkeit von beiden Personen ausgestreckt. In beiden Händen hältst du einen Tennisball in der Hand oder einen Gegenstand in der Hand, muss nicht mal unbedingt ein Tennisball sein. Und die Handfläche, die zeigt jeweils Richtung Boden. Der Sohnemann jetzt von dir als Beispiel oder deine Partnerin legt seine Hände, legt ihre Hände auf, deine Hand, auf deinen Handrücken. Und jetzt schaut ihr euch in die Augen. Irgendwann lässt du den Gegenstand los. Und jetzt ist die Frage: Kannst du den Gegenstand fangen, den du gerade losgelassen hast? Könnt ihr gern mal zehnmal machen. Wie viel Mal fängt es Und danach macht er die Challenge andersrum. Wem das zu schwierig ist, man kann auch erstmal mit einem Ball, mit einem Gegenstand starten. Was ich am Anfang nicht machen würde, ist antäuschen. Das kann man später machen. Ja, das ist eine wunderbare Übung zur Wahrnehmung und zur Reaktion. Eine Übung auf dem Platz, die ihr machen könnt. Und zwar müsst ihr euch da das Tennisfeld in drei Zonen unterteilen. Die sollten möglichst gleich groß sein und von der Netzkante bis zur Grundlinie gehen. Wir haben dann eine Unterteilung von ca. 3,5 Meter pro Box Ja, und vom Netz 3,5 Meter weg Richtung T-Linie, dann kurz vor der T-Linie 3,5 Meter weiter bis knapp hinter die T-Linie und dann von dort 3,5 Meter bis zur Grundlinie. Vom Netz aus gesehen bis zur Grundlinie Zone 1, 2 und 3, also Zone 3 ist der am Grundlinie, der Grundlinie am nächsten. Jetzt spielt er lange grundlinienbälle miteinander, Tempo 70-80%, muss gar nicht schnell sein, geht gar nicht darum, den, den Gegner irgendwie platt zu spielen, dem den Ball um die Ohren zu hauen, sondern vielmehr den Ball möglichst lang im Feld zu halten. Und du würdest jetzt immer den Treffpunkt ansagen, wo du wahrnimmst, dass mein Ball landen wird. Also wenn du wahrnimmst, der Ball landet in Zone 3, sagst du Zone 3. Wenn du wahrnimmst, der Ball landet in Zone 2, sagst Zone 2. Was du nicht machen solltest, ist zu korrigieren. So also wenn du mal falsch liegst, geht die Welt nicht unter, dann hast du die halt verzockt. Du kannst die Übung noch eins weiter machen. Also indem du nicht nur den Ball vom Gegner ansagst, wo der landet, sondern indem du auch ansagst, wo dein Ball landen wird. Jetzt musst du es aber so machen. Du spielst den und dann schätzt deine eigene Flugbahn ein, wo wird der landen. Oder du sagst, ich möchte den Ball in Zone 2 spielen. Dann spiel mal in Zone 2 und im Wahl ist der in Zone 2 gelandet. Das ist ganz, ganz wichtig, um auch Erfahrungen zu sammeln, ob die Technik, wie du sie da spielst, ob da dann auch das Ergebnis so rauskommt, wie du es gerne hättest. Ja, Die zwei Übungen, mach die mal einmal die Woche, diese Übung am Platz. Und die andere Übung, die kannst du durchaus jeden Tag machen. Ja, die kann von zwei Minuten bis 5 Minuten kann die dauern. Die wird aber einen verdammt großen Einfluss sowohl auf deine Reaktion als auch auf deine Wahrnehmung haben. Und das ist essentiell, wenn du später auf dem Platz gute, vernünftige Entscheidungen treffen möchtest und deinen Gegner oder deine Gegnerin im Schach halten willst. Wenn du jetzt sagst, hey Timo, super Tipps, das müssen wir unbedingt mal am Platz ausprobieren. Jederzeit möglich, wenn du mich kennenlernen willst, wenn du mal mit mir am Platz arbeiten möchtest, gehst du auf www.timoschwarzmeier.com, trägst dich dort zu einem kostenlosen Erstgespräch ein, wenn du ambitionierte Tennisspielerin oder ein ambitionierter Tennisspieler bist oder auch sagst, du, ich bin ein Vater von einem ehrgeizigen Tennisjunior und kannst mir da helfen, trag dich gern dort ein und du erfährst dann in dem Erstgespräch erste Schritte, wie du es schaffst, mental stärker zu werden wie du aber auch schaffst, deine Bestleistung im Training und im Wettkampf abzurufen. ja Und es spielt keine Rolle, ob du momentan auf LK 16 oder 17 stehst. Die Frage ist eher, wo willst du hin und was bist du bereit, dafür zu tun? Und wenn du da sagst, Timo, ich bringe die Disziplin mit, ich habe Bock zu arbeiten und ich will mich da weiterentwickeln, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann können wir da gern mal drüber schauen. Ich kann dir gern zeigen, wie du den nächsten Schritt gehst. Und wie gesagt, ratet sein ein auf timoschwarzmeier.com. Und ich freue mich, wenn wir uns dort dann mal hören, wenn wir uns miteinander mal austauschen. Und wir hören uns so oder so in der nächsten Folge wieder. Kanal abonnieren, Podcast-Folge abonnieren und gerne auch an Kollegen, Kolleginnen weiterleiten. Und in dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Tennis Tactics.